0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'audio d'aujourd'hui qui est un peu différent des audios des semaines précédentes euh, que j'ai pu vous faire passer jusqu'à maintenant et que vous avez pu écouter. Un peu différent pour plusieurs raisons. Euh, un peu différent surtout parce que vous allez pas seulement écouter ma voix, vous allez aussi écouter la voix de quelqu'un d'autre euh, dans le cadre d'un témoignage. Et ce témoignage nous servira à nourrir la séance d'hypnose qui aura lieu suite au témoignage. Pourquoi avoir fait appel à un témoignage Parce que il me semble que, effectivement, il y a des choses qu'on peut apprendre euh, dans les livres ou qu'on peut apprendre par, euh, de façon académique. Il y a des choses très nombreuses qu'on apprend par l'expérience, en les faisant. Et puis, quand on n'a pas eu la chance d'avoir une expérience euh, comparable, quand on n'a pas forcément des choses euh, académiques qui nous sont transmises, eh bien, il me semble que c'est souvent... Euh, chose la plus intelligente à faire, c'est de se tourner vers des gens qui ont des expériences similaires. Et en l'occurrence, en termes de confinement, il y a des gens qui, dans leur vie, ont vécu des expériences qui sont différentes que celles que nous vivons aujourd'hui. Évidemment, personne n'a vécu de pandémie mondiale, mais qui sont des expériences où ils ont été isolés, confinés. Et l'idée... Là, peut-être pendant cette audio-journée, peut-être d'autres, en fonction des témoignages qui nous seront proposés, ça va être d'explorer un peu leur expérience de ce confinement, de leur confinement, pour voir comment ce qu'ils en ont retiré et comment est-ce que leur expérience peut nous nourrir, nourrir notre inconscient et nos stratégies mentales, notre façon de fonctionner, de façon à nous améliorer et à profiter le plus possible, en tout cas à, à réduire l'inconfort que, que l'on vit au quotidien. Donc, ce que je vous propose, c'est simplement euh, d'écouter maintenant euh, l'entretien euh, et le témoignage en l'occurrence, et puis on se retrouve après pour, pour la séance d'hypnose.
1: Alors bonjour Bernard, comme tu le sais, j'ai depuis le début du confinement euh, produit quelques audios euh, d'hypnose pour aider un peu les gens en cette période un peu, un peu compliquée, un peu bizarre. Et euh, l'idée aujourd'hui, euh, c'est de nourrir un petit peu ces séances d'hypnose avec l'expérience de ceux qui sont déjà passés par des expériences de confinement quelque part un peu similaires. Alors, il y a plein d'expériences de confinement qui peuvent exister, mais finalement, on est assez peu nombreux à avoir été confrontés vraiment à des confinements auparavant. Et avant que tu nous révèles un petit peu ton expérience et ce qui, t a, ce qui a fait que tu as été confiné pendant, pendant cette expérience avant ce confinement-ci, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire un petit peu qui t'es
2: oui, tout à fait. Bah, bonjour Yann, et puis bonjour à ceux qui nous écoutent. Donc, euh, je m'appelle Bernard Descreux, euh, j'ai 56 ans, je suis marié et père de quatre enfants, euh, deux qui sont encore à la maison. Euh, L'expérience que j'ai faite, c'est en 2013, j'ai eu un, un cancer euh, mm -hmm. je dirais suite à une période de, de, stress, de stress professionnel euh, prolongé. Donc, c'est pour ça je y a tout le monde de, de, de prendre soin de soi. Et, euh, et au cours de cette, euh, de cette euh, année, parce que ça, ça a pris toute l'année, on m'a demandé de faire une chimiothérapie intensifiée. Ça, c'était en, en fin de processus pour éviter toute, toute, toute récidive du, du cancer. Et le principe de la chimiothérapie intensifiée, c'est qu'on euh, met des doses tellement importantes que euh, la totalité des défenses immunitaires est, est détruite, c'est-à-dire les globules blancs. Et qu'ensuite, euh, pendant cette période où on n'a aucune défense, il faut, il faut être dans un environnement totalement stérile. Et là, ce que développent les hôpitaux, ce sont des, des chambres stériles, c'est-à-dire des chambres qui sont totalement isolées du monde et qui sont même en, en surpression euh, par rapport à l'extérieur de manière à ce qu'aucun aucun air ne puisse, ne puisse rentrer à l'intérieur. Et évidemment, ben c'est totalement, totalement fermé.
1: Alors ça a duré combien de temps cette expérience en, en, en chambre stérile
2: alors en fait, en, en, en réalité, j'aurais dû faire deux fois, deux cycles de chimiothérapie intensifiée, donc euh, euh, avec à chaque fois cinq semaines de, de chambre de série, donc j'aurais dû faire dix semaines. En fait, en réalité, j'en ai fait moins, euh, puisque euh, je suis rentré euh, à l'hôpital dans une circonstance différente, qui a été que j'ai fait une réaction allergique à la chimiothérapie. Une, ce qu'on appelle une pneumopathie interstitielle qui est en gros ce que provoque aujourd'hui le, le, le coronavirus, c'est-à-dire une inflammation des, des poumons qui fait que vous ne pouvez plus respirer. Donc ça m'a ça amené à être en, en façon... réanimation pendant, pendant trois semaines et à l'issue des trois semaines j'étais extrêmement faible, wow. je ne pouvais plus euh, ni parler ni marcher. tu étais conscient sortir pendant sortir cette réanimation,
1: pendant ces trois premières semaines, tu étais conscient
2: ouais. oui, donc, Impossible en fait, de parler parce
1: que tu es réanimé donc tu es intubé j'imagine
2: alors non, parce que justement, j'avais donné une directive anticipée. Justement, je ne voulais pas me retrouver dans la situation d'une euh, personne inconsciente. Et ouais. Donc, j'ai pris le risque de donner la directive anticipée de, 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 de ne pas m'attuber. Ce qui, effectivement, euh, enlevait un certain nombre de euh, moyens moyen thérapeutiques pour me, pour, pour me conserver en vie. Mais je ne voulais mm -hmm. pas me retrouver dans une situation où je devienne inconscient. Euh, et que je devienne ensuite euh, une charge pour, pour ma famille qui aurait eu à décider de, de, de prolonger les soins ou pas. Donc, j'ai décidé de, de, de rester maître du jeu jusqu'au bout et okay. donc pas d'intubation pour avoir pleine conscience et pouvoir euh, décider à tout moment de, de, de ce qui convenait d'être fait.
1: Et donc, trois semaines voilà. de réanimation où tu es conscient alors, et donc là, j'imagine, voilà. bloqué dans ton voilà. lit, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire grand-chose là
2: Oui, tout à fait. Donc là, je... Euh, mais, donc là, je, 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 je ne faisais rien. Je, à partir du moment où je n'ai plus pu parler par manque d'oxygène, donc je, je, je communiquais par, par SMS avec euh, mon, mon, mon téléphone. Euh, je n'avais pas assez d'air non plus pour pouvoir manger, donc j'étais alimenté par 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 perfusion. Voilà. Donc euh, et donc de là, je suis ressorti. Ouais. Euh, et donc évidemment, quand on ressort et on, je ne je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus. Euh, je pouvais à peine parler. Donc, on a commencé par mettre justement en chambre stérile de manière à récupérer, à ce que je, voilà, je, je, je récupère bien, puisque j'étais extrêmement faible. Et à donc, quoi ça ressemble une rentré... chambre stérile Alors, une chambre stérile dans, dans un hôpital parisien, là c'était l'hôpital Tenon. En fait, c'est un bloc euh, de. Je crois qu'il y avait quelque chose comme six chambres. Mmh. Euh, euh, rayonnante autour du, du, du bureau des, des infirmières euh, et des salles de douche et elles sont totalement coupées du monde c'est-à-dire que seul, seul le personnel autorisé mmh. euh, peut rentrer dedans avec euh, beaucoup de précautions euh, et donc il n'y a aucune communication avec l'extérieur les chambres ne donnent que sur le, que sur le, le bureau des infirmières et vers l'extérieur en fait c'est une, une baie vitrée derrière laquelle euh, les visiteurs peuvent, peuvent venir. Donc, On se retrouve dans la situation d'un parloir de prison euh, où vous voyez des gens derrière la vitre. Vous avez un téléphone qui permet de communiquer avec les gens qui sont de, de l'autre côté de, de, de la vitre. Voilà. Et puis, il y a un, un petit sas donc, euh, par, par lequel euh, on, on peut vous faire passer, euh, mais ça passe par les infirmières. Donc, s'il faut faire rentrer euh, des, des, des objets que vous pouvez avoir général, vous arrivez avec le, le minimum sur vous.
1: Genre, effectivement, le téléphone portable et un ordinateur ou des trucs comme ça, c'est.
2: Exactement. Ça Alors, donc, euh, moi, je suis arrivé avec mon téléphone portable et euh, j'ai demandé qu'on m'apporte mon ordinateur, justement, pour euh, pouvoir occuper euh, le temps. Donc là, contrairement au projet initial, là, je rentrais en chambre stérile sans, sans aucune perspective d'en en sortir. Même, je je, je n'avais pas de terme. Et donc, euh, tout, tous les jours. Euh, quand le médecin me faisait la visite, je lui posais la question rituelle, plutôt je lui disais je veux être rentré à la maison pour Noël, voilà, puisque je suis rentré, arrivé dans la chambre stérile vers le, quelque chose comme le 20 novembre, donc voilà, je dis, il faut absolument que je, que je sois pour Noël à la maison.
1: Et donc finalement, tu as, as réussi à rentrer pour Noël chez toi
2: Et je suis sorti, oui, le 19, 19 décembre, effectivement, euh, donc avec bonbonne d'oxygène et tout, moyen, mais J'étais chez moi. Voilà.
1: Et alors, comment tu l'as vécu, ce confinement Comment tu as vécu ces, ces, ces cinq semaines complètement coupées du monde avec une vitrée qui te séparait de tes proches et...
2: En fait, quand, quand, je, quand on m'avait annoncé la chimiothérapie intensifiée, j'ai pleuré parce que là, pour le coup, quand j'avais fait le compte des semaines, ça voulait dire que je serais, euh, pour Noël et pendant les fêtes, au fond de, de ma chambre stérile donc ça, ça avait été très très difficile d'autant plus que ça venait après 8 mois d'hospitalisation euh, euh, pour, le, pour, pour le cancer donc c'était déjà la, la un semi-confinement la goutte qui faisait, euh, f -f 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 -faisait des ventes de vase euh, mais euh, mon, mon frère m'avait dit ben, essaye de prendre les choses positivement euh, et pour t'occuper ben, écris un livre et c'est ce que j'ai fait dès que, que j'ai commencé à récupérer des forces ouais. euh, j'ai demandé, demandé mon ordinateur et j'ai commencé ben, pas tout de suite d'ailleurs parce que quand ben, vous dites euh, je vais commencer un livre ben, le livre il ne sort pas tout seul mais j'ai eu une sorte d'expérience de, onirique une nuit où j'ai l'impression de ne pas avoir dormi du tout la nuit mais j'ai tout mon, tout, tout mon roman et mes, 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 mes passés en pensée j'ai vu exactement ce, comment, comment je voulais l'écrire ce que je voulais mm -hmm. écrire, de quelle manière je voulais l'écrire. Donc euh, le, le matin j'étais épuisé, mais j'avais en tête exactement euh, le, le plan de, de mon roman et je l'ai attaqué. Voilà. Et, et malheureusement, bah, l'expérience, euh, malheureusement, tout le, tout, tout le soin que j'ai mis avec les, les, les kinésithérapeutes a remonté la pente progressivement. Au bout de quelques semaines, on, on a pu arrêter l'assistance respiratoire que j'avais au début parce que j'ai quand même fait, dans cette chambre stérile, une expérience de, de noyade qui, qui était absolument traumatisante pour moi. Euh, en wow. voulant aller attraper quelque chose qui était un peu trop loin de mon lit, j'ai débranché le fil d'oxygène, donc je, je n'avais plus d'oxygénation. Et là, j'ai vraiment senti l'étouffement. Et j'étais à 50 cm pour, pour attraper le, le fil et j'étais trop loin pour, pour attraper la sonnette. Et donc là, donc j'ai complètement paniqué et je me suis récupéré en justement en me rappelant ce que m'avait expliqué le, le kinésithérapeute, Donc en, en soufflant l'air en fait, c'est complètement contre-intuitif, mais c'est en, en soufflant à fond tout l'air que j'ai pu en récupérer suffisamment pour retourner au lit et remettre l'oxygène et appeler les infirmières pour qu'elles me... Parce que j'avais le cœur qui battait la chamade. Voilà, ça c'est une petite Alors, expérience <rire> aussi particulière.
1: Évidemment, quand tu, quand tu nous parles de ça, je pense que euh, pour moi et puis tous les gens qui écoutent, hein, on, ça, ça met quand même pas mal en, en perspective euh, notre expérience du confinement qui est quand même beaucoup moins difficile que celle que tu as pu vivre parce qu'en plus, toi, tu es dans une situation où, où, où tu as de la douleur, où, où, où c'est difficile, où tu n'es même pas sûr si tout va bien se passer, où il y a effectivement… Euh, une difficulté physique qui est que nous on ne ressent pas du tout au quotidien euh, donc effectivement ça ça, fait, ça nous fait prendre un peu de recul sur ce qu'on peut trouver soit difficile maintenant et en même temps euh, du coup toi comment tu le vis le confinement d'aujourd'hui est-ce que tu te dis ça aussi est-ce que tu te dis comparé à, à ce que j'ai vécu c'est pas grand chose ou est-ce que tu
2: exactement l'expérience l'expérience de ça sans compter que en fait euh, à, à l'issue de ce, de ce confinement donc, euh, où je, je n'avais pas eu, de, je, je pas eu donc, la, la, la chimiothérapie intensifiée n'avait pas pu avoir lieu donc les, les tumeurs résistantes étaient, étaient, étaient censées être encore là et donc une, euh, au, au début janvier quand on a refait les examens bah, la, la grande surprise ça a été de, de constater qu'elles avaient totalement disparu sans qu'on puisse expliquer pourquoi alors que je n'avais pas eu de chimiothérapie euh, euh, les, les tumeurs ont, ont disparu toutes seules
1: incroyable C est, est -ce que... voilà, donc,
2: donc j'en tire effectivement un, un optimisme et, je dirais qui, qui est en, en acier où je me dis que voilà, même si je ne vois pas forcément les, les solutions maintenant même si je ne vois pas forcément le, le pourquoi de certaines périodes difficiles que je traverse il y a toujours de l'autre côté de la montagne il y, a, il, y a toujours du, du, il y a toujours des prairies du soleil voilà. donc je suis vraiment très confiant comme tu le sais j'ai eu des difficultés avec euh, certains certaines de mes enfants que tu as vu mm -hmm. euh, qui, qui vont beaucoup mieux aussi maintenant donc là aussi ça, ça, ça conforte cet, op cet optimisme
1: mais c'est euh, vrai que cette histoire elle est, elle est, elle est forte d'optimisme elle, elle nous pousse à voir les choses avec euh, quelque chose de plus radieux parce que non seulement tu faisais tes cinq semaines mais en plus tu étais a priori tu n'étais pas guéri à la fin, alors que là, presque par magie, ça, ça a guéri. Qu'est-ce qui a fonctionné Effectivement. Tu ne peux pas le savoir, mais toi, tu l'as vécu comment Qu'est-ce qui, à ton avis, a fait que ces cinq semaines de confinement, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps De ton point de vue, c'est pas en fait, scientifique, hein, mais de, juste de, de ton…
2: J'avais un kinésithérapeute qui m'a fait appliquer euh, la, cette méthode dont on se moque beaucoup qui s'appelle la méthode Coué. Et donc, en faisant l'exercice, je, je devais prononcer presque des incantations. Chaque jour, je vais un peu mieux. Enfin, la phrase était un peu plus, plus compliquée que ça, un peu plus longue. Mais tout, tout, tous les jours, je me porte un peu mieux. Et je, je répétais ça, voilà, tout, en, tout en faisant les, les exercices respiratoires. Incroyable. Et, et effectivement, chaque jour, je, je faisais un peu plus. Chaque jour, je faisais un pas de plus. Chaque, chaque jour, j'arrivais à, à faire l'exercice un petit peu plus longtemps. Et donc, je pense que cette notion de, de progrès, c'est quelque chose euh, qui, euh, qui, qui aide beaucoup à avancer. Quand on voit qu'on progresse, même si c'est euh, un peu des, un peu des, courbes, euh, un peu des mmh. courbes paraboliques. Au début, les, les, les progrès sont, 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 sont infimes. Euh, mmh. Au début, on en est juste à, à réduire un tout petit peu le, le, le début d'oxygène. Puis après, on en est à, à faire les exercices, après, on avec un peu moins d'oxygène et ainsi de suite. Et petit à petit, on voit que le corps récupère de, de, de plus en plus. La résilience, la résilience du corps humain je pense qu'elle est un peu à l'image de nos sociétés elle est, elle est énorme
1: et alors là justement pendant ce confinement-ci est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu progresses est-ce que tu sens euh, depuis ces quelques semaines des éléments je ne sais pas si tu as recommencé un nouveau livre ou autre chose euh... alors non parce que
2: enfin, heureusement ou malheureusement heureusement j ai, j ai, je télétravaille euh, sans difficulté j'ai euh, énormément de travail en ce moment puisque je, je travaille dans une grande entreprise publique donc il faut, il faut faire face aux conséquences économiques de cette, de, de mm -hmm. cette crise euh, donc malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps euh, en revanche ce qui est très agréable ben, c'est que je travaille à la maison ce qui fait que euh, je, je déjeune, je prends le thé je, je dîne avec mes enfants autour de moi ce qui euh, et, et mon épouse ce qui a à Paris, on n'arrive jamais parce que j'ai toujours des réunions le soir, j'ai toujours des choses à droite, à gauche. Alors que là, on, est, on vit vraiment dans la, dans la cellule familiale et on, on apprend à la limite à se découvrir plus ouais. euh, que, que ce qu'on a le temps. Donc, je trouve que du, du, point, de vue, euh, du, du point de vue familial, c'est extraordinaire. Et puis, par ailleurs, sur mon équilibre de vie, bah là, ce week-end, bah, je me rattrape en, en allant dans le, dans le jardin puisque le, bah, le, le, le jardinier qui s'en occupe habituellement est, est confiné. Ben donc il faut que j'apprenne à faire donc je, 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 je lui téléphone quand j'hésite sur un, sur un geste à faire ou sur un produit à employer est-ce que c'est bien ça qu'il faut faire etc. je cherche tel outil est-ce que vous savez où il est rangé
1: tu progresses en jardinage du coup
2: Et je, 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 je progresse en jardinage et cette année oui j'ai testé un nouveau truc et, et je suis très content d'être là au printemps quand ça se passe je, je, je fais la moitié du potager en, en permaculture et l'autre moitié en dans, 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 ma méthode, dans, mes méthodes de, dans mes méthodes habituelles voilà. puis je vais voir un petit peu et je vais observer et puis là aussi il y a des petits miracles c'est que j'ai en général en cette saison là c'est le moment où les lilas sont en fleurs c'est le signal pour planter des pommes de terre et là euh, quand, dans les jardineries bah, il n'y avait pas grand chose euh, mais on a pu avoir quelques pommes de terre mais pas les variétés qu'on cultive habituellement mm -hmm. et là ce matin en, en allant dans le jardin j'ai vu que sous, sous le tas de feuilles que j'avais mis pour la permaculture Qu'est-ce que je vois ben des, des pousses qui sont manifestement des pousses de, de pommes de terre. Donc, ça doit être des, des morceaux de pommes de terre ou des, des, des pommes de terre qu'on a, qu a, qu a oubliées sur le terrain en, en les sortant l'été dernier et qui sont là et qui, et qui repartent. Donc, je vais avoir, des, je vais, je vais avoir aussi des, des pommes de terre comme par magie.
1: Euh, Dis-moi, est-ce que tu as un dernier conseil que tu voudrais partager à tous ceux qui nous écoutent euh, aujourd'hui
2: Euh, je pense qu'il faut effectivement bah Déjà prendre du Prendre du, du, du recul Par rapport à ça Il n'est pas nécessaire de, de lire tout, tout, toutes les news sur le Covid D'être devant tout, tout, tous les bulletins d'information Personnellement je ne le fais pas mais Parce que je n'ai pas le temps mm -hmm. euh, Mais ça me, manque, ça, ça me manque pas plus que ça euh, En revanche euh, Relire euh, Relire euh, des ouvrages comme la, la, la peste de, de, de Camus sur mettre dans des situations comme ça de, de se donner de la euh, voilà, se, se donner un peu de profondeur de champ pour mieux comprendre un peu ce qui se ce qui se passe mm -hmm. je pense que je, je pense que c'est important et je pense que euh, avoir les, trop, les choses trop trop par le petit bout de la lorgnette voilà on en, on en perd l'essentiel ce que je trouve intéressant dans cette crise c'est que finalement l'économie qui est un peu la, qui nous impose une, sa dictature de, depuis maintenant beaucoup beaucoup d'années au point qu'on a l'impression que le, le politique est impuissant puisque c'est l'économie qui, qui dicte et là, et là on a complètement sacrifié pour, délibérément l'économique pour euh, sauver euh, le, le plus possible de, de personnes et donc on a fait passer l'humain avant l'économique euh, et je trouve quand même que cette on l'a peut-être pas assez souligné je pense que c'est un point important et ça sera un élément sur lequel il faudra capitaliser pour, pour repartir dans le monde d'après, okay. sachant que toutes les études que, que je lis euh, m'affirment qu'effectivement, il va falloir vivre avec ce risque épidémique à intervalles de, de, de plus en plus, plus, plus rapprochés
1: donc effectivement faire passer l'humain devant c'est une bonne leçon de ce qui se passe c'est possible, on pensait que c'était impossible on a découvert qu'il y a plein de choses qu'on pensait impossibles qui sont possibles
2: et ce que j'ai trouvé superbe également c'est de voir que, la, que finalement la, la nature reconquiert tout de suite les, 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 oui. les espaces qu'on qu qu lui abandonne momentanément euh, bon, 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 bon,
1: bon, bon. c'est vrai ok, bon bah écoute merci beaucoup j'espère que ça nourrira un petit peu les, les conscients mais surtout les inconscients de ceux qui vont écouter et on va enchaîner ensuite sur une petite séance d'hypnose justement pour, pour approfondir toutes les idées que tu nous as amenées, toute cette expérience à un niveau plus inconscient je te remercie et je te souhaite à, à bientôt
2: à bientôt Yann
1: bon, suite à cet
0: entretien il est maintenant temps maintenant temps de rentrer dans l'état d'hypnose vous en avez certainement l'habitude, vous avez écouté d'autres audios avant celui-ci. Je vais vous demander de prendre une position qui vous est confortable, plutôt convenable, assise. Et dans cette position assise, confortablement installée, vous allez simplement lever les deux mains pour qu'elles se positionnent l'une face à l'autre. Soit en posant les coudes sur la table, sur les accoudoirs, ou de votre corps, et simplement de respirer profondément, de souffler, et de fermer les yeux. Et là, avec les yeux fermés, de vous imaginer comme les autres fois, très simplement, un aimant dans la main droite, un aimant dans la main gauche, deux aimants qui s'attirent. Et alors que ces deux aimants s'attirent, Simplement de vous laisser aller à rentrer à l'intérieur de vous-même. Rentrer en état modifié de conscience, rentrer en état d'hypnose. Vous entendez là certainement comme à l'habitude les sons du jardin, la nature. Peut-être identifiez-vous d'autres sons plus lointains que ce que vous avez l'habitude d'entendre. Et simplement, là, en cet instant, de vous autoriser à vous détendre, à vous relâcher. À sentir simplement votre corps à vous, le poids de votre corps, pied sur le sol. Soyez attentif au mouvements naturel de votre corps, à cette respiration qui se fait quoi qu'il arrive. Vous êtes globalement immobile, mis à part les mains qui se rapprochent l'une de l'autre au fur et à mesure que l'état d'hypnose est plus profond. Et en même temps, il y a toujours cette mobilité du corps, cette mobilité de la vie. Votre respiration, votre corps se gonfle et se dégonfle, se nourrit de cette air, comme vous vous nourrissez de l'expérience et des histoires qu'on vous raconte. Comme vous avez déjà, d'une certaine manière, été nourri de cette histoire que Bernard vous a racontée. je vous propose simplement de revisiter un peu cette expérience, son expérience, dans cet état modifié de conscience. Bernard, il a une cinquantaine d'années, comme il vous l'a dit. Il est assez grand, il est légèrement dégarni sur le dessus du front, et il a une moustache qui lui donne un, un, un look assez reconnaissable. Prenez le temps de vous imaginer cet homme, Mais au-delà simplement de son visage ou de son histoire, prenez le temps de vous imaginer son expérience. Et vous pouvez vous l'imaginer comme vous, si vous étiez au cinéma, comme vous imaginez un héros à qui il arrive des choses. Mais là, dans cet état d'immune, vous pourriez même, même vous imaginer à sa place, vous imaginez que c'est vous qui êtes en train de vivre cela. Que c'est à vous qu'on dit cette chose terrible. On annonce un cancer. Vous qui, comme lui, vous battez pendant 8 à 9 mois avec des chimios avec tout ce que ça implique, ça veut dire 8 à 9 mois où on a la nausée. Vous avez tous déjà eu la nausée, certains d'entre vous ont peut-être déjà eu un cancer, et ça très bien de quoi il s'agit. Mais pour les autres, au-delà de la douleur et de la souffrance physique, qu'on peut parfois s'imaginer, il y a des choses qu'on ne s'imagine pas, notamment cette nausée constante qui est liée à la chimiothérapie. 8 mois où on rentre, on sort d'hôpital, on est fatigué. Prenez le temps d'envisager de, à quel point le facteur temps est important. Huit mois, c'est long, c'est très très long. Huit mois, où on ne pense quasiment qu'à ça. Huit mois, on est focalisé sur les rendez-vous avec le médecin, les rendez-vous en chimiothérapie. On est focalisé sur les chiffres, les marqueurs qui tombent. On parlait parfois du Covid, vous êtes parfois, pour certains d'entre vous, à regarder le nombre de morts, les courbes, les courbes. Voilà des courbes qui nous intéressent d'autant plus. C'est Quand on a ça c'est les courbes de nos marqueurs tout le temps, tous les, tous les examens. On, on attend d'être reçu, on espère une bonne nouvelle. Et souvent, malheureusement, ce sont des mauvaises nouvelles qui s'accumulent. imaginez là après 8 mois, ne sachant pas, parce que ça, il ne vous l'a pas dit, mais au moment de son diagnostic, Bernard, on lui diagnostique son cancer quand il est déjà au stade 4, c'est-à-dire très avancé. Très avancé. On lui diagnostique... Quand il est déjà au stade 4, il se bat pendant 8 mois. Il ne sait pas combien de Noël lui reste à passer avec sa famille. Et là, on lui dit, imaginez qu'on vous le dise à vous, que vous le passerez dans une chambre stérile tout seul. Et comme, vous le savez, les mauvaises nouvelles s'enchaînent, ce qui va lui arriver, même pas ça, c'est pire que ça, c'est qu'il fait une allergie et il se retrouve entre la vie et la mort, n'ayant même pas pu faire la, la chimiothérapie intensive en question, en réanimation pendant trois semaines, puis ensuite en chambre stérile car il est à bout de souffle, son corps ne tient plus à grand chose, sa vie ne tient plus qu'à un fil, hein, qu'à un souffle. On pourrait presque penser, et là, à vous de vous l'imaginer, que ce confinement qu'il vit, c'est pas simplement un confinement dans une chambre qui n'a pas de fenêtre et dont la baie vitrée donne sur un couloir. C'est un confinement à l'intérieur de son propre corps. Chaque effort coûte. On n'est même pas confiné à l'intérieur d'une pièce, on est confiné à l'intérieur de son corps. Lever le bras est un effort extraordinaire. Souvenez-vous ce qu'il disait, cette impression de manquer d'air quand il a fallu simplement aller un peu trop loin. Cette incapacité à respirer son oxygène, son oxygène en plus. Prenez le temps simplement de vivre, là, dans l'état d'hypnose, ces sensations d'oppression, sensations de fermeture. Et en même temps que ce corps se ferme, de sentir l'espoir qui semble lointain, perdu. Bernard, il est au fond. Et c'est dans cette situation, confinée au plus profond de lui-même, confiné à l'intérieur même de son corps, à l'intérieur même de son âme, que quelque chose va redémarrer, qu'une toute petite étincelle va continuer de luire dans le fond de son corps. Et chaque jour, cette étincelle va luire de façon plus claire et plus brillante. Chaque jour, alors qu'il dit sa phrase... Chaque jour, alors que vous êtes là, à vous dire « Je vais un peu mieux qu'hier. Je vais un peu mieux qu'hier. » Chaque jour, cette étincelle brille un peu plus. Chaque jour, elle brûle un peu plus fort. Et elle devient un peu plus qu'une l'étincelle. Elle devient une petite flamichette. Puis elle devient une vraie flamme. Puis elle devient un feu entier qui permet à Bernard de marcher, de sortir, de sortir de l'hôpital. À ce moment-là, lui, il est juste content d'une chose, il est juste content de passer Noël en famille. C'est simplement ça qu'il demande, de passer Noël en famille et rien de plus. Et il passe Noël en famille. Imaginez-vous le plaisir qu'il y a, quand on ne sait pas combien il nous en reste, de passer ce genre de moment, familiaux, ensemble. et de voir ce qui lui a permis d'en arriver là. Effectivement, il y a plusieurs choses. Cet optimisme, il l'a dit, hein. l'optimisme est certainement une des choses qui l'a aidé le plus, que cette étincelle ne s'éteigne jamais, qu'elle reste toujours allumée, même faible, elle est toujours restée là, et elle était comme un point, dans l'espace, dans le ciel, dans la nuit, qui donne la direction. Cet optimisme toujours d'y croire, de se dire que c'est possible, d'avoir un tout petit peu d'espoir, et puis s'occuper, progresser, progresser dans ses exercices, progresser en écrivant un bouquin, poser son esprit sur un certain nombre de choses. C'est ce qu'il fait d'ailleurs là, il profite de tout ce qu'il peut profiter en cette situation, de sa famille en l'occurrence, de son jardin apparemment, on n'a pas tous un jardin. Mais il y a des choses aujourd'hui que le temps vous donne maintenant la liberté de faire. Il y a des choses auxquelles vous pouvez vous attacher, des choses que vous pouvez faire maintenant, et que vous ne pouviez pas faire par un manque de temps avant. Vous avez enfin le temps. Et l'espoir, l'espoir que les choses aillent mieux. Évidemment, on nous promet tous la crise économique, mais les gens adorent se focaliser sur les pires scénarios possibles. Là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que il reste un tout petit peu de vie, il y a toujours de l'espoir. Prenez le temps de vous projeter sur votre espoir à vous, l'espoir de votre vie, la façon dont vous voulez avoir évolué là, maintenant, et puis après le confinement. La façon dont vous espérez voir évoluer, pas que votre vie, mais nos vies à tous, notre société en commun. Laissez simplement le temps à votre esprit, de laisser exister au moins la possibilité d'un futur radieux. Peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard. Et simplement, là, à l'intérieur de vous-même, de laisser votre inconscient trouver les éléments sur lesquels vous allez progresser, sur lesquels vous allez vous attacher, Laissez simplement votre esprit se nourrir de ces éléments qu'il a mis en avant et peut-être d'autres éléments. Laissez-le se nourrir de son expérience, en entièreté, pas seulement de ce qu'il vous a dit d'en retenir, mais de tout ce que vous pourriez retenir d'une situation similaire. Tout ce que vous pourriez retenir d'avoir vécu quelque chose de ce genre-là. Tout le recul que vous pourriez avoir pris en ayant vécu ce genre de scénario. Profitez de chaque instant, de chaque moment. Laissez simplement votre inconscient apprendre, apprendre comme on apprend de tous les gens qui nous partagent des expériences. Afin simplement de rendre celle-ci un peu plus agréable, un peu plus confortable, un peu plus productive, un peu plus intéressante pour vous. Exactement comme cela. Et puis en se disant cela, très naturellement, de vous autoriser à commencer à respirer un petit peu plus profondément, à reprendre le contrôle de vos mains et à revenir naturellement vers un état de conscience plus habituel. Et en revenant vers cet état de conscience plus habituel, de bouger un peu les mains, de bouger un peu le cou, la tête, et carrément de vous réveiller en ouvrant les yeux bien grands, bien réveillés. Et en revenant à vous, à, à votre vie de profiter de chaque instant. Et simplement,
2: je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Au revoir